0: Salve, bentornati a Giochi Giocandoli! Come al solito sto giocando un sacco Gran parte delle cose di cui parlo potete vederle giocate in uh, diretta, direttamente su Twitch dove si sta scrivendo la storia Partiamo da Way Journey to the Spectred, Gentilmente fornito da Outcast.it dove trovate anche la mia recensione Giochino Indie dall'aspetto estetico assolutamente particolare secondo me azzeccato anche gradevole con questi colori molto caldi in cui devi dura anche molto poco 4-5 ore al massimo per sbloccare praticamente tutto in cui devi affrontare eh, delle zone all'interno di ogni di questa zona che trova hai tre mini dungeon li fai ed apri la parte eh, più grande dove trovi il boss il livello del boss diciamo e affronti il boss ci sono due di queste, di queste zone del boss, sei livelli che puoi invece alternare come vuoi con all'interno del dungeon. All'interno di questi livelli tu puoi anche sbloccare eh, dei personaggi fino a massimo di tre, quindi quattro, compreso il protagonista, che ti aiuteranno nell'avventura e danno poteri particolari più o meno utili. Alcuni elementi dei vari dungeon, e soprattutto della zona del boss finale, si eh, rigenerano casualmente anche se sono più o meno in stile del set: stesse zone eh, e stessi enimi, però piazzati in punti diversi. Ed è un gioco in prima persona eh, in cui devi trovare bene il ritmo per colpire l'avversario. Una volta che entri nel loop funziona discretamente bene. È un gioco veramente simpatico narrativamente anche molto divertente e molto bella anche la progressione è un gioco che ti aiuta molto cioè una volta che hai liberato la primaria non ti costringe a rifare tutte le volte i 3 dungeon se muori riparti da capo eh, dall'inizio però lasciandoti alcune mh, poteri o abilità che hai sbloccato con l'esperienza quindi magari c'hai un cuore di vita in più o puoi avere altre abilità delizioso, carino, scorre veloce consigliatissimo, ho giocato Final Fantasy 12, qui ringrazio Patarico perché Patarico e, 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 e ce n'era un altro, che non ricordo il nome, vabbè ringrazio anche lui che c'era perché una sera mi sono rimesso su Twitch, ero, l'ho ripreso dove ero, quindi una decina d'ore non di più e probabilmente se non avessi avuto loro due in chat a spiegarmi come cercare di andare avanti l'avrei rimollato, invece mi sono sforzato in quel momento, sono riuscito a superare una fase un po' in cui è arrivato un po' sottolivellato e quindi rischiavo proprio di bloccarmi per la difficoltà sono riuscito a superarla, sono andato avanti sono diventato un farmatore seriale di Final Fantasy XII e ho adorato in maniera incredibile la velocità per 8 che ti consente eh, il gioco per andare avanti eh, per spostarti eh, è un gioco di farmare tantissimo però devo dire che a me è piaciuta un sacco la storia ha questo sistema che si chiama Gambit che ti permette di far combattere i personaggi un po' per cazzi loro, uh, funziona bene ed è pure ogni tanto ritoccarlo per vari boss, però mediamente rende tutto forse un po' troppo automatico, sono d'accordo, uh, ma è sicuramente un gioco modernissimo, anche considerando i tempi in cui era uscito, cioè era il Final Fantasy dopo Final Fantasy X, che invece era veramente la somma del, del, dell'antigaglia e petrella, gioco vecchissimo e insopportabile secondo me, dopo Final Fantasy X non ho giocato più giochi di ruolo per 15 anni, Final Fantasy X è anche il motivo per cui non giocai Final Fantasy XII, invece l'ho trovato molto moderno, l'ho trovato una trama anche secondo me più interessante del solito che spingeva più verso Star Wars che no verso i soliti ragazzini che devono trovare la pallina colorata che serve a salvare il mondo, che è un po' la trama di Dragon Quest XI almeno da quello che ho capito in giapponese. No, in realtà, tra lonqs 11 lo rigiocherò poi su Switch e spero di capirlo di più perché mi è venuta voglia. Eh, Dicevo, funziona bene, tutto molto bello, secondo me anche parecchio interessante, con un character design favoloso. Cioè, da quel punto di vista Final Fantasy XII secondo me, è meglio di tutto quello che era venuto prima e quello che era venuto dopo. L'ho trovato splendido, sinceramente. Antem, Antem, vengo qui a parlare dopo aver provato due beta e cinque ore di campagna. Ah. Non mi entusiasma, non c'è un cazzo da fare. Trovo che come Destiny 2 sia un gioco immondizia e questo non lo dico per forza dico in senso negativo. Però, Destiny 2 è un gioco di quelli che se me lo dai sulla carta, ti dico è una porcheria. Perché è costruito con quattro cose in croci, eh, croce che devi rifare manetta, farmare, farmare, ripetere, 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 ogni giorno, gioca oggi, gioca domani, fila settimana, stile giornale, fila di insieme, buon 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 buon. E questo è il gioco di servizio. E io lo odio a prescindere detto questo Destiny 2 si spara meglio ehm... c'è un'altra cosa bella Destiny 2 che non mi ricordo più ah ed è più bello da vedere assolutamente mentre Antem si sparicchia bene non malissimo in cooperativa è comunque divertente ma eh, non è bello da vedere così cioè c'ha qualche ogni tanto vedi una cosa bellina ma è molto più generico E buttato là di Destiny che invece è assolutamente fantastico veramente in una maniera incredibile anche a livello di illuminazione è piattissimo Antem. Uh, e in più c'ha la struttura della città che secondo me è banalissima della trama non si capisce niente già all'inizio ma quello potrebbe essere anche un problema di Dessini, se vogliamo anche se tutto sommato sembra funzionare meglio Destiny anche in quello mi sembra che non siano pronti um, per essere però quello che era il gioco di servizio Destiny metto sia il primo che il secondo adesso quello che è diventato e che vogliano partire da zero, cioè vogliano fare quello che ha fatto Destiny all'inizio ed arrivare pian piano ad aggiungere roba. Ma secondo me oggi tutti scontri con quello che è diventato Destiny 2 alla fine. Se parti molto povero, non ce la fai. La sensazione è che è un gioco che non ce la fa. Ne riparliamo sicuramente avanti. Quanto l'avrò giocato, la giochiamo sempre in cooperativa e quindi vedrò se è meglio. Visto che il sabato pomeriggio stiamo andando avanti con le Serate Coop con Daniele Stone 21. Uh, abbiamo ripreso in mano Slap and Misery abbiamo fatto un paio di livelli l'ho portato a termine e la mia impressione rimane uh, freddissima se non addirittura molto critica sul gioco è pieno di citazioni roba per gli appassionati di Buzz Spencer e Terence Hill però onestamente il gioco di vera ciccia interessante non ce n'ha e secondo me è veramente troppo macchinoso anche quando fa semplicemente lo, il beat cioè eh, il picchiatura scorrimento non funziona Ci hanno messo dentro anche qualche enigma per variare, ma è sempre piuttosto all'acqua di rose e niente di particolare. Quindi per me è bocciato bocciato tutta la vita. Ho fatto una run di Resident Evil 2, molto criticata su Alpacast perché non dovevo fare 18 con rimpallo di sponda e di traverso. Trovate la recensione di Resident Evil 2 ancora su Altocast.it, Io invece voglio dimenticarlo per farmi la seconda run con Claire livello normal, senza ricordare tutto a memoria e quindi rigiocandolo praticamente eh, di nuovo. E questo succederà fra due o tre mesi fondamentalmente. Devo dire che mi è piaciuto un sacco, perché sono riusciti veramente a fare una cosa che è, sulla carta è impossibile, cioè riprendere il gioco vecchio, farti sembrare di giocare quel gioco vecchio, ma in realtà giocando un gioco che è assolutamente moderno, è un gioco nuovo, non è un gioco che non ha niente a che fare, a partire dalle inquadrature ma anche nella gestione dell'inventario con quello vecchio all'interno del gioco tutti gli enigmi sono cambiati anche la struttura del gioco è cambiata, a un certo punto c'è un boss che ti insegue che non c'entra niente col passato funziona bene, hai l'impressione comunque di essere lì a 15 anni fa ma grazie a Dio con un gioco che non è 15 anni fa che era quello che per esempio non aveva fatto il remake di Resident Evil 1 che era esattamente invece di fare quel gioco là Uh, e infatti erano io, sono morte e se lo toccate oggi, Le sentivo l'1 Remastered è una roba insopportabile. Le sentivo il due, funziona, è divertente, uh, fresco secondo me in quello che fa. E Dio li benedica perché Capcom ha indovinato una buona strada. Ho iniziato e finito Klaus giochino indie platform uh, con Enimmi con anche una sorta di narrativa importante alle spalle, in cui sballa dell'uomo nell'ufficio, ha dei begli enigmi, a tratti è molto divertente, il platto funziona bene, il problema è che veramente non si inventa nulla, dall'inizio alla fine sono 6-7 ore di gioco in cui ripropone delle buone idee, anche parecchie idee però tutto già visto in passato, con questa componente narrativa, dicevo importante, non tanto come viene realizzata, ma per come viene presentata, cioè è fondamentale, ci sono sempre queste frasi, queste parole a ripetizione su schermo, uh, c'è qualche enigma segreto in cui sembra nascere un'idea particolare, però poi si riappiattisce, uh, gioco interessante, non eccezionale, però lo trovate a pochissimo, secondo me neanche bocciato. Apex Legends, questo Battle Royale caduto dal cielo improvvisamente a lottare contro Fortnite, l'ho provato un pochettino la beta, l'ho disinstallato due giorni dopo, però secondo me funziona bene, l'ho trovato sicuramente interessante più di PUBG, io Fortnite non l'ho mai toccato, eh, però non è roba per me, a me non piace proprio quella fase iniziale quindi di andarti a trovare le armi... E non piace poi scontrarmi contro degli avversari umani che sono più armati di me perché sono stati più bravi a cercare è una roba che mi irrita proprio il fisico, la pelle. Quindi, secondo me, fondamentalmente è sì per chi piace il genere, è un no per me. Se mettono però la modalità in singolo, cosa che è difficilissimo secondo me mettano perché i personaggi comunque sono, non sono bilanciati, probabilmente per lo scontro uno contro uno potrei farci un giro perché proprio mi dà fastidio anche l'idea della squadra che ti dicono fai questo, prova questo, mi serve questo, stai attento, io sto qua, io sto qua, giocare da solo, magari lanciato, potrebbe interessarmi di più. Bella di The Division 2 che invece mi ha fatto un'impressione addirittura peggiore di Anthem perché Anthem comunque qualcosa di nuovo lo fa vedere, sembra funzionicchiare anche abbastanza bene. Eh, il volo è una cosa carina da vedere le prime volte e c'è questi mech interessanti The Division 2 che invece mi era piaciuto tantissimo il primo episodio eh, sembra lo stesso gioco a livello del gameplay, ma molto meno ispirato a livello di ambientazione quello che visto alla demo sono dei livelli molto generici costruiti anche lì per farti fare mille missioni simili in cui c'hai in piazzale, arriva un boss, spara tutti Uh, in Anthem uh, la missione tipica è, arriva al centro, la micetta e arrivano le, orda, le orde di boss. Mentre il primo Division era costruito come un gioco in singolo, con tutte missioni uh, molto strutturate, poi neanche troppo, però comunque strutturate, in cooperativa, in cui uno poteva cerchiare. Ma a livello, non tanto di gioco, dove era banale, ma a livello proprio di ambientazione, di costruzione della missione, vedevi veramente delle cose molto belle, curate eh, e New York in Nevada era una meraviglia Washington non mi è sembrata così bella mi sembra addirittura un downgrade rispetto all'episodio precedente magari è io che lo ricordo male eh, non ci credo proprio per niente l'ho già preso purtroppo perché sono scemo che preordino ma se non l'avessi preso probabilmente avrei aspettato perché la beta mi ha lasciato sorpreso mi sembra che abbiano... sorpreso, mi ha lasciato sconcertato credo che abbiano puntato anche loro a fare il gioco di servizio Annaquando tutto il resto, spero di sbagliarmi, ma lo vediamo. Sorpresa Undertale: e questo dimostra quanto ormai io sia diventato un cazzo di hipster rincoglionito, uh, stile Andrea Materna. Diciamo, cioè veramente con la vergogna nel cuore. Mm, Metto Undertale l'avevo comprato non so quanti anni fa. Insomma, per dire, guarda, ormai al suo punto lo provo mezz'ora, una notte che non dormivo alle 4. se se è lo disinstallo del tutto e vaffanculo ho mollato tipo dopo tre ore mi è piaciuto un sacco nonostante l'ho fatto solo una RAM potrei farne 18 così mi è piaciuto un sacco perché ma proprio come gioco funziona bene a parte che esteticamente pensavo fosse bruttissimo invece ha dei momenti in cui secondo me è molto bello e molto ispirato ma è un gioco scritto benissimo è un gioco in cui gli scontri sono anche pensati bene, simpatici, intelligenti. Se decidi di combattere, io ho combattuto quasi sempre nella prima run. Eh, poi mi sono letto le varie interpretazioni, carino. Ma è un gioco comunque veramente delizioso da giocare. Che per sette ore quanto dura? Non ha mai un calor di ritmo. Giochi, 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 giochi. Leggi, ma giochi, leggi, ma giochi. Veramente a livello di, di ritmo, di, di divertimento, secondo me è azzeccatissimo, straconsigliato. Non è il gioco che a me ha cambiato la vita, come dicono molti, però è un bellissimo gioco eh, favoloso. Ho ripreso in mano Kingdom Come, che avevo giocato per 11 ore. Sono arrivato un po' più avanti di dove è arrivato l'altra volta. Continuo ad apprezzarlo, continua a sembrarmi bellissimo in alcune cose, però veramente è un gioco molto lento e il rischio. Adesso che ho cominciato a metro di finire di rimorrarlo e di riabbandonarlo un'altra volta. Spero di no, perché vorrei vedere esattamente cosa succede... Perché, nei momenti di storia narrata, secondo me è un gioco eccezionale, nei momenti proprio uh, clou. Uh, tutta la prima parte, quella del, della prefazione, insomma, l'ho rigiocata e l'ho rigiocata ancora con molto piacere perché è un gioco raccontato benissimo e bello anche da vedere. Uh, il resto di contorno, sì e no. Alcune cose sì, alcune cose no. Ti prende proprio il momento, però, che arrivi con la giornata stanco, che è una mazzata sui denti. Uh, e secondo me non dovrebbe mai essere così spero di riuscire a parlarvene ancora in futuro ma cosa mi ferma fondamentalmente Tedes 99, altro battle royale arrivato improvvisamente in un direct at now battle royale di Tedes, semplicemente tu stai lì combatti con altre 98 persone che giocano a Tedes, probabilmente da 40 anni come te e ti, ti mandi la roba addosso ci sono delle possibilità in cui puoi decidere come mandare e a chi mandare i pezzi degli avversari eh, anche poi sceglie anche la persona direttamente se riesce a capire sto mucchione ma è un gioco a cui, di cui io non riesco a farne a meno cioè mi diverto sempre tantissimo è tennis, cazzo tennis funziona sempre puoi metterlo con la guara, puoi metterlo di contorno puoi metterlo nel pollo alla maionese ma è sempre un cazzo di gioco incredibile devo dire che questa modalità batteriale aggiunge pure un po' di pepe se volete vedermi fare i numeri mi trovate su Twitch dove finalmente la chat mi ama, mi adora, mi vuole bene e mi rispetta, cosa che non capita spessissimo. Abbiamo anche The Textorcist, The Story of Ray Bibbia, mi pare si chiami, un gioco delizioso eh, che avevo visto negli show indie, anche ve l'avevo mostrato, ma pensavo fosse uno sparatutto, uno showmap map, eh, in cui ti muovevi ma dovevi difenderti, invece è un gioco in cui devi difenderti dagli spari dei nemici, ma nel mentre devi scrivere... Parole sulla tastiera, cioè il modo di colpire l'avversario e scrivere frasi mentre eviti i colpi sulla tastiera. L'ho provato in coppo su idea di una recensione di Erogamer.it, funziona molto meglio ed è più facile. Da solo, mentre schivi con le freccette, e scrivi con la mano sinistra, è un attimo più impegnativo, non è un gioco facilissimo. Eh, anche qui, scritto benino, tutto ambientato a Roma con questo esorcista, che combatte il Vaticano, scritto benissimo, niente di eccezionale, ma con qualche battuta simpatica, e esteticamente delizioso, veramente pixel art, bellissima, a me piace veramente tantissimo, fa pazzire colorato, straconsigliato, ma non ho ancora finito, eh, non so se ve ne parlo, probabilmente no, eh, vedrete il voto su Twitter, dove io metto il voto a tutto quello che gioco. Metro Exodus, che ho giocato per 4-5 ore, è un gioco molto interessante, graficamente eccezionale, Ho avuto qualche problema nella versione PC, un attimino per sistemare il frame rate, che adesso è stabile a 60 con la 1080Ti, ma a 1440 di soluzione avendo abbassato i dettagli a tipo alto nemmeno ultra. È stabile a 60 con qualche calo improvviso. Però, porca miseria, fa vedere tanta roba. probabilmente a livello tecnico il gioco PC più bello visto finora. Da giocare molto interessante, molto story driven per tante cose, cioè segui la missione principale, c'è cioè tanto chiacchierare, ma poi ti apre delle micro aree al cui interno ci sono dei piccoli ramposti, quindi un po' come il fallout, all'interno di questa mappa gigante, quando non vuoi farti la missione principale, ti vai a fare queste piccole zone che possono essere un benzinaio, un edificio o un'altra struttura e la liberi da nemici fondamentalmente che possono essere sia umani che mostri. Mm. e qui all'interno però ci sono delle, delle cose dei personaggi che si ricollegano alla storia principale che possono rendertela più semplice uh, mi sembra una struttura azzeccata hanno mantenuto uh, quelle cose tipiche di metro che sono le legnosità che se metti la maschera, togli la maschera guarda, metti l'accendino, controlla la posizione ma le hanno molto alleggerite quindi scorre tutto in modo molto più semplice con un'interfaccia che non è proprio Ma una mattonata sui denti, e nel frattempo puoi anche crearti le munizioni ai vari posti di lavoro che somigliano molto più a un gioco Ubisoft. Se la storia si mantiene interessante, se non è una roba che mi consente a giocare, (coughs) scusate per 140 ore, secondo me hanno stradinto. Chiudiamo con un altro gioco che ho ricominciato da capo e finito in COP, sempre con sto 21. Uh, Portal 2 gioco che io non ricordo di aver mai giocato in coppa. io ero sicurissimo all'epoca di aver fatto solo il single player e non la coppa. però quando l'ho scaricato adesso per iniziarlo ci avevo tutto sbloccato anche in coppa. quindi o sono pazzo completamente o il salvataggio è arrivato da un'altra parte ho la libreria condivisa su Steam non verrei, perché lui mi ha chiesto una cosa all'inizio, che mi abbia preso il salvataggio di qualcun altro della libreria condivisa ho questo dubbio perché io non, veramente poi l'ho giocato tutto e non ricordo niente, non ricordavo, quindi è mai impossibile però che io dimentichi completamente il gioco. Vabbè, questa era la premessa, il Sunto è che è un gioco ancora capolavoro, gli ho rimesso il voto, stavolta gli ho dato 10 alla cooperativa perché è incredibile, c'è un level design che è fuori di testa, ancora inarrivato inarrivabile secondo me, perché non ci ha più provato nessuno ad arrivare a quei picchi, un gioco assolutamente di una bellezza devastante una qualità degli enigmi incredibile un ritmo della storia anche della scrittura che, che magari ci cascano detto questo ci vediamo a breve e alla prossima ciao belli